0: Lebkuchen, Spekulatius und Schokoweihnachtsmänner, die gehören ja schon lange nicht mehr zu den Vorboten der Weihnachtszeit. Einfach, weil sie viel zu früh verkauft werden. Aber wenn die Herrenhuter Sterne über den Haustüren und in den Wohnzimmern hängen und leuchten, dann weiß man schon, die Weihnachtszeit ist eingeläutet. Was diese 200-jährige Tradition aus Herrenhut mit Weltreisen zu tun hat, das hören Sie jetzt. Weltgeschichte vor der Haustür. MDR Kultur Podcast. Hallo, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Tja, und dieses Mal geht es um den Hutter Stern. Vielleicht sagt Ihnen der Name jetzt gerade nichts, aber gesehen haben Sie ihn bestimmt schon. Das ist dieser mehrzackige Weihnachtsstern, der oft in weiß oder weiß-rot oder auch vielleicht gelb plötzlich, wenn die Adventszeit ist, an all ihren Nachbarhäusern aufploppt oder vielleicht auch an ihrem eigenen, auch in Wohnzimmern hängt oder manchmal an Kirchen. Mir ging das persönlich nämlich auch so, das allererste Mal, dass ich so wirklich an die Herrnhuter Sterne gedacht habe und dass das irgendwas Besonderes ist, ist, als es plötzlich in unserer Reinhaussiedlung, typische deutsche Reinhaussiedlung vor 15 Jahren, irgendwie plötzlich alle angefangen haben, das an ihre Häuser zu hängen oder in ihre Wohnzimmer. Plötzlich waren sie überall und ich fand sie auch eigentlich gar nicht so kitschig, wie ich sonst die meisten Weihnachtssachen fand. War mir aber überhaupt nicht der 200-jährigen Tradition bewusst, die diese Sterne ja haben. Charlie, wie war das für dich? Warst du da... Besser informiert als ich, äh, ignorante Teenagerin?
1: Eigentlich nicht, obwohl wir zu Hause einen Herrnhuter Stern hatten in Rot. Mhm. Aber dass das ein Herrnhuter Stern ist, das wusste ich nicht. Das war einfach ein Stern, der Weihnachten auftauchte, also für mich einfach ganz gewöhnlicher Weihnachtsstern. Ganz in Rot, die gab es wahrscheinlich zu DDR-Zeiten leichter, weil keiner einen roten Stern zu Hause haben wollte.
0: <lacht> das Aber ist ja eine Annahme.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Behaupte ich mal. Ich habe andere Leute gefragt und die wenigsten hatten zu DDR-Zeiten in Herrnhuter Stern. Und das in unserem nichtchristlichen Elternhaus finde ich schon bemerkenswert. Ja, also wir hatten einen, aber ich wusste nichts über die Tradition.
0: Und wie kommt es jetzt, also ich meine, gerade das Erzgebirge Sachsen, da gibt es ja ganz, ganz viele Weihnachtstraditionen, Bräuche, die wir jetzt als Dekoration benutzen. Aber wie kam es dazu, dass du dachtest, da erzähle ich jetzt meine Geschichte über diesen Stern?
1: Wir waren im Herbst im Zittauer Gebirge wandern und auf dem Rückweg nach Leipzig sind wir durch herrnhut gekommen. Da habe ich das Stammhaus der herrnhuter Sterne gesehen, bin reingegangen, da war ein kleiner Text an der Wand über die Geschichte und dachte ich, wow, ist ja total spannend. Da könnte man doch für den Advent eine kleine Weltgeschichte vor der Haustür machen.
0: Genau, ja und... Natürlich, gleich gibt es dazu mehr. Ich habe mich trotzdem vorher noch mal gefragt, ist das nur so mein Gefühl oder wird es wirklich heutzutage nur noch als Deko verwendet? Oder gibt es auch noch diesen kirchlichen Kontext, wo der Stern eingesetzt wird?
1: Es ist ganz viel Deko. Das hat mir auch Erdmute Frank, die Pfarrerin der Herrnhuter Brüdergemeinde, so gesagt. Aber der Stern hat natürlich einen ganz ernsten kirchlichen Hintergrund. Die Ursprungssterne waren noch alle in Rot und Weiß. Rot für das Blut Christi, Weiß für die Reinheit. Aber wenn man heute in die Kirchen geht, einen rot-weißen Stern sieht man kaum. Aber die Farben haben bis heute eine große Bedeutung, hat mir erdmute Frank erzählt.
2: Also wir haben vor dem Gebäude unserer Kirchenleitung jetzt einen blau-gelben hängen als Zeichen unserer Solidarität mit der Ukraine. Und in den Gemeinden, wo Kirchenasyl gewährt wurde, hängen überall Sterne, die ganz bunt sind mit allen zur Verfügung stehenden Farben um wirklich die Vielfalt
0: unserer Welt und des Menschseins deutlich zu machen. Und die ganze Geschichte der Herrenhuter Sterne, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, natürlich gesprochen von Conny Wolter.
3: So. Gebrauchsanweisung zum Zusammensetzen der transparenten Herrenhuter Weihnachtssterne. Okay, also erst einmal eine... So. so, erst einmal eine viereckige Zacke. Gut, das ist hier. Man fasse die Zacke mit Daumen und zeige... Nee, man fasse die Zacke mit Daumen und dem dritten Finger an dem nach oben gebogenen Vorderrand. Ah ja, und... Schiebe den an der entgegengesetzten Seite nach unten gebogenen Lappen unter den entsprechenden Rahmenteil des Körpers ein. Jetzt drin. Hält.
4: Wer jetzt irritiert auf seinen Herrenhuter Stern schaut, weil er weder die 17 viereckigen noch die acht dreieckigen Zacken in einen Rahmen geschoben hat, der sei beruhigt. Seinem Stern fehlt nichts. Die Aufbauanleitung stammt aus dem Jahre 1897, als der Herrenhuter Stern in seiner heutigen Gestalt patentiert wurde. Damals noch mit einem metallenen Rahmen in Form eines rombenkub das klingt mathematisch und ist es auch. Denn im Matheunterricht beginnt die Geschichte des Herrenhuter Sterns. Ein bis heute unbekannt gebliebener Lehrer der höheren Herrenhuter Knabenschule in Nieski schnitt einem Würfel Ecken und Kanten ab, bis ein Rombenkuboktaeder entstand. Ein Körper mit 26 quadratischen und acht dreieckigen Flächen.
0: Und da hat dann der Mathelehrer irgendwann ist der auf die Idee gekommen, da Zacken draufzustecken mit den Kindern. Und so ist eben dieser Stern entstanden.
4: Sagt Silke Mandke, die seit 22 Jahren in Herrenhut Sterne fertigt.
0: Und die Missionarskinder waren das ja damals in den Internaten, die den entwickelt haben. Die haben diesen Stern dann den Eltern geschenkt, die haben das mit in die Welt rausgenommen. Und so ist dieser Stern dann eben weltweit bekannt geworden.
4: Internate, Missionarskinder, Romben, Kuboktaeder und Herrenhuter Brüdergemeine. Das alles muss an dieser Stelle mal zusammengebracht werden. Die katholische Gegenreformation macht Anfang des 18. Jahrhunderts verstärkt Jagd auf Andersgläubige in Böhmen und Mähren. 1722 kommen evangelische Glaubensflüchtlinge auf dem Gut des Grafen Zinzendorf in der Oberlausitz an und errichten hier eine neue Siedlung unter das Herrn Hut. Daraus entsteht eine neue Kirche, die Brüdergemeine. Evangelisch und doch anders als die lutherischen Kirchen, sagt Erdmute Frank, Gemeinhelferin, also Pfarrerin der Brüdergemeine. Was
2: uns unterscheidet, sind letztlich unsere Formen und unsere Geschichte. Denn wir gehen auf die hustitische Reformation zurück, während die Landeskirchen auf die lutherische Reformation zurückgehen, die meisten zumindest. Und damit sind wir schon 100 Jahre älter als die Landeskirchen. Und Formen entdeckt man zum Beispiel in der Art und Weise unserer Kirchensäle, dass sie also, Weiße, schlichte Räume sind, in denen die Gemeinde sich versammelt, sind nicht reine, sakrale Räume. Denn das Verständnis ist, dass das ganze Leben Gottesdienst ist und nicht nur die, spitz gesagt, die eine Stunde am Sonntagvormittag.
4: Zum Mittagsgebet, montags um zwölf, sitzen über ein Dutzend Frauen und Männer im Gemeindesaal, tragen Fürbitten vor und singen. Zinzendorf schreibt selbst an die 2000 Lieder und hält das gemeinsame Singen für das wichtigste Element des Gottesdienstes. Was in lag, Nur zehn Jahre nach der Gründung von Herrenhut zieht es die ersten Brüder und Schwestern der Brüderunität in die Welt hinaus, um ihre Botschaft zu verbreiten. In Grönland, der Karibik, in Afrika und Nordamerika entstehen Missionarsstationen. Von den gut eine Million Gläubigen, die heute der Brüderunität angehören, leben die meisten in Afrika und Südamerika, in Alaska und Labrador, alles einstige Missionsgebiete. Die Herrenhuter sind erfolgreich, weil sie keine weltfremden Theologen losschicken, sondern gestandene Handwerker – Sie lernen die Sprachen der indigenen Bevölkerung und setzen auf Bildung für Mädchen und Jungen. Die Schulen der Herrenhuter haben bald einen so exzellenten Ruf, dass gebeten wird, Kinder nicht unangemeldet an die Schulen zu schicken. Und hier nun schließt sich der Kreis von der Missionierung über den romben kub zum Herrnhuter Weihnachtsstern. Denn die Kinder der Missionarinnen und Missionare werden zu Hause in Internatsschulen unterrichtet.
2: Und dazu gehörte eben auch ein guter Mathematik- und Geometrieunterricht. Und da haben sie gelernt, was ein Rhombo-Cube-Oktaeder ist. Und diesen Rhombo-Cube-Oktaeder
4: haben sie sozusagen hergestellt. Die ganz korrekte Bezeichnung ist übrigens kleiner Rhomben-Cube-Oktaeder. Denn es gibt noch einen großen aus zwölf Quadraten, acht Sechsecken und sechs Achtecken. Allerdings scheint der Mathelehrer noch viel tiefer in die Sphären der Geometrie eingetaucht zu sein. Denn der erste überlieferte Herrenhuter Stern hatte 110 Zacken. Ein echter Polyeder, also vielflächner, aus je 24 Vier- und Fünfecken, 32 Sechsecken und 30 Achtecken. Er leuchtet Anfang Januar 1821, als die Brüdergemeine das 50-jährige Jubiläum der Knabenanstalt in Niesky feiert.
5: In der Mitte hing an einer Leine ein großer, buntfarbiger Stern mit 110 Strahlen, der durch eine große Lampe erleuchtet wurde.
2: Dieses Jahr im Rahmen des 300-jährigen Jubiläums unserer Stadt haben wir haben uns wieder daran gemacht, einen neuen Stern herzustellen. Und zwar treffen sich Gemeindeglieder und basteln Zacken, also aufzeichnen, ritzen, ausschneiden, falten, kleben. Und diese Zacken sind bis zu einen Meter lang. Und insgesamt braucht man 110. Und dann gibt es einen bestehenden Körper, angelehnt an diesen Rombo-Cube-Octaeder, eben dann mit 110 Öffnungen.
4: Doch der Erfolg der Sterne hat natürlich weniger mit ihrer mathematischen Grundstruktur zu tun, als mit der biblischen Hintergrundstrahlung, betont Erdmute Frank.
2: Da gibt es ja mehrere Beziehungen zur Bibel, was den Stern betrifft. Es gibt vor allem drei, auf die wir uns beziehen, oder vier, könnte ich sogar sagen. Ganz am Anfang der Bibel stehen die Bekenntnisse dazu, dass Gott, die Welt mit allem, was dazugehört, geschaffen hat. Und natürlich sind die Sterne auch ein Teil seines Schöpfungswerkes. Und wenn wir Sterne herstellen, sind wir sozusagen ein Stückchen Gottes Handlanger. Der andere Bezug ist aus der Geschichte von Biliam und der Eselin. Da gibt es die Prophezeiung, dass ein Stern aus Jakob aufgehen wird. Dieses Wort, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen, ist auch ganz fantastisch vertont worden.
4: Felix Mendelssohn Bartholdi vertont die Prophezeiung in seinem unvollendet gebliebenen Oratorium Erde, Hölle und Himmel. Stern,
3: ja die, und
4: Auch im Neuen Testament spielt ein Stern zweimal eine entscheidende Rolle. In der Offenbarung spricht Jesus von sich als dem hellen Morgenstern und dann natürlich der wohl berühmteste aller Sterne, der von Bethlehem.
2: Das ist der Stern, der die Weisen zur Krippe geführt hat, die sogenannten Weisen aus dem Morgenland, also aus dem Osten, die als Sterndeuter gearbeitet haben und einem Stern gefolgt sind, um dann den Star in der Krippe zu finden, also Jesus das neugeborene Kind
4: In Herrenhut kommen mehrere Dinge zusammen, die jahrhundertealte christliche Feier der Geburt Jesu mit dem neuen Brauch der Weihnachtsgeschenke, die abwesenden Eltern, die Kombination von Matheunterricht und Basteln in den Herrenhuter Schulen. Es wird zum Brauch, den Eltern selbst gebastelte Weihnachtssterne ins grönländische Nuuk, südafrikanische Renadendal, nach Hopedale in Labrador und auf die karibischen St. Thomas-Inseln zu schicken. 1892 hat das Wochenblatt der Brüdergemeine einen ganz speziellen Weihnachtswunsch.
5: Es ist vielleicht möglich, dass erfinderische Köpfe sich veranlasst fühlen, darüber nachzudenken, ob und wie in größerem Maßstab betrieben werden könnte, was hier im kleinen so außerordentliche Anerkennung und trefflichen Absatz fand.
4: Nur zwei Jahre später eröffnet Peter Hendrik Verbeek in der Oderwitzer Straße in Herrenhut eine Buchkunst, Musikalien und Papierhandlung. Im Angebot sind auch Bastelbögen aus farbigem Papier, mit denen sich Sterne bauen lassen. 1897 hat Verbeek eine geniale Idee. Ein metallener Rahmen, in den die vorgefertigten Zacken eingeschoben werden. Er lässt sich seine Idee patentieren und verschickt fortan vorgefertigte Sterne in alle Welt.
6: Und deswegen trennen wir das von der Zeit davor. Das war das Basteln, da war in keinster Weise irgendwie eine wirtschaftliche Orientierung gewesen. Und ab 1897, dort gab es dann die wirtschaftliche Orientierung. Vielleicht wäre es auch eine schöne Sache, den Haushalt der Brüdergemeinde zu unterstützen.
4: Oskar Scholz, Geschäftsführer der Herrenhut der Sterne GmbH und damit ein Nach-Nachfolger des umtriebigen und geschäftstüchtigen Peter Hendrik Verbeek.
6: Das war eine gute Geschichte eigentlich auch. Es hat sich bestätigt, ja, man hat Interesse an diesem symbolischen Körper, sage ich einfach mal, den Herrn Stern. Stern. Und aufgrund dieser Geschichte, die ja nur erstmal im Probieren war, wirtschaftlich dort etwas mehr zu sehen, da kam es dann dazu, dass 1925 die Manufaktur als solches gegründet wurde, also Herrn Sterne Manufaktur.
5: Haben Sie schon Ihren Advents- und Weihnachtsstern bestellt? Er ist und bleibt neben dem Lichterbaum der eigenartigste Weihnachtsschmuck. Kein Modeartikel, sondern ein bleibendes Familienstück. Vorrätig in elf Farbenzusammenstellungen, von denen am schönsten wirken Rot-Weiß, Weiß-Grün-Rot, Weiß-Rot-Blau,
4: Rot. Diese Farben gibt es heute immer noch. Und dazu Sondereditionen. Natur beispielsweise mit floralen Motiven oder die Sterne aus handgefertigtem Kleisterpapier, so nachgefragt, dass sie unter den Kunden verlost werden. Und dann die kleinen, die 13-Zentimeter-Sterne, die es seit 2015 jedes Jahr in einer anderen Farbe gibt. Orange, Türkis, Magenta, Limone, Mint und Rosa. Immer im Wechsel eine kalte und eine warme Farbe weiß Matthias Herbert, der diese Sterne sammelt. Entsprechend der Herrnhuter Tradition hängt er sie am ersten Advent auf. Jetzt liegen sie noch wohl verwahrt in den Originalkartons auf dem Tisch.
7: Also ich habe dann auch oben ein Reparaturset, dass ich dann hier auch die Birnen austauschen kann. Und manche sind mit LED und manche sind aber auch noch mit richtiger Glühbirne, weil das Licht schöner ist. Also zum Beispiel Limone muss man mit, mit richtiger Glühbirne betreiben, dann sieht es erst richtig schön aus. Und ich glaube, hier bei Mint ist das ähnlich, das muss man mit Glühbirne machen, dann, dann sehen die besonders schön aus. Ich meine, die sind schon krass, wenn man sich mal überlegt, hier Türkis oder Magenta die ist schon rosa, da musst du erstmal drauf kommen. Also das sind ja schon verrückte Farben.
4: Die kleinen weißen und bunten Kunststoffsterne sind ein Produkt des 21. Jahrhunderts. Genauso wie die Schwibbögen mit Herrenhuter Stern oder die elegant geschwungenen Sternenbögen für Zimmer oder Garten. Man passt sich Kundenwünschen und dem Zeitgeschmack an. Einerseits. Andererseits sind die Papiersterne wie vor 125 Jahren unverändert Handarbeit. Fast zumindest. Das Ausschneiden der spitzwinkligen Dreiecke, aus denen die Zacken entstehen, geschieht nicht mehr von Hand, sondern sie werden ausgestanzt. Jetzt im November steht die Stanze still. Da wird in der Manufaktur jede Hand als Spitzeldreher und Rämchenkleber gebraucht. Spitzeldreher wickeln die Papieren in Dreiecke um einen langen metallenen Kegel und kleben alles zusammen.
0: Die Zacken werden auf dem Tisch aufgefächert, dann wird es mit Leim eingestrichen und um diesen Kegel wird die Zacke erstmal rund geformt. Am Anfang sind alle Papierzacken rund und auf dem nächsten Arbeitstisch werden die Zacken dann eckig.
4: In der Bastelwerkstatt bei Silke Mandke sieht man die einzelnen Handgriffe ganz genau. Einen Tag trocknen die runden Zacken, dann entscheidet sich ihr weiterer Lebensweg. Drei- oder viereckig? Silke Mantke schiebt einen langen, spitz zulaufenden Buchenstab in die runden Papierzacken. 17 mal ein viereckiges, 8 mal ein dreieckiges Holz. Dann wird noch ein Paprämchen an den Fuß geleimt und fertig ist ein echter Herrenhuter Stern, naja, nicht ganz. Die Zacken müssen noch zusammengesteckt werden. Seit 1925 hilft aber kein Rombencub-Octaeder-Gerüst mehr, die korrekte Form zu finden. Dafür gibt es viertelstündige Videotutorials. Zumindest im Film ist der Stern dann zusammengesteckt und kann
5: leuchten.
7: Er ist natürlich so eine Art ja, Friedensbringer, Glücksbringer. Also wenn ich hier so in die dunkle Nacht gucke und die weißen Sterne sehe dann schafft es irgendwie Licht und Zuversicht.
2: Ein sehr ästhetischer Gegenstand, der einfach auch ja, stimmig ist von Farbe und Form und mit dem Licht. Und da verstehe ich, dass das jeder sich ein aufhängt. Und es ist eben wirklich ein ganz deutliches Symbol, dass weise Menschen auch heute noch sich auf den Weg machen, um zu dem Kind in der Krippe zu kommen. Und der Stern ist halt da ein Wegweiser.
4: Sterne aus Herrenhut hängen heute in der Kathedrale von Kiew ebenso wie in Kirchen in Vladivostok. Aus den Kirchen der Brüderunität sind sie hinausgewandert in evangelische Kirchen, katholische Dome, in Hütten und stylische Lofts. Ihre Farben haben die Sterne verändert, nicht aber ihre Form. 17 viereckige und 8 dreieckige Zacken auf dem Grundkörper eines Rombenkub-Oktaeders. Doch die Faszination eines Herrenhuter-Sterns ergibt sich seit 200 Jahren nicht aus der mathematischen Perfektion, sondern das erleuchtet in dunkler Nacht. So wie Milliarden Sterne über ihm, die Menschen seit Alters her träumen und philosophieren ließen, oder ihnen den Weg übers Meer und durch Wüsten wiesen, einmal sogar bis in einen Stall.
0: Geschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Ja, der Stern von Herrnhut. Vom Mathematikmodell zum Weihnachtsbrauch. So könnte man das ja zusammenfassen mit einer Runde um die Welt. Also Charlie, von der Geschichte, das hatte ich ja vorher schon verraten, wusste ich jetzt gar nicht so viel. Deshalb war ich dementsprechend wirklich überrascht und habe natürlich viel gelernt. Eine Sache ist mir natürlich besonders hängen geblieben. Und zwar dieses Ungetüm an Wort Rombenkupoktaeder. Also hättest du mir vorher gesagt, das ist eine Dinoart. Ich hätte gesagt, super, Flug oder Wasser oder Land. Aber kanntest du das?
1: Habe ich immer ins Kreppel genommen und habe damit Leute alle verblüfft.
0: <lacht> du lügst, aber das ist dein zukünftiger Plan. Genau,
1: genau. Nein, ich kannte das Wort bisher auch nicht.
0: Aber man hätte es kennen sollen. Ne? Es ist ja eigentlich aus der Mathematik, wenn mich nicht alles dann täuscht.
1: Eigentlich hätte ich es kennen sollen, ja. Aber ich habe auch meine Söhne gefragt, die sehr mathematikaffin sind. Die haben auch gesagt, haben sie nie gehört. Und auch sonst wenig in meinem Bekanntenkreis gefragt habe. Keiner kannte das Wort. Dabei habe ich ja gelernt, Stoff der siebten Klasse, zumindest in Sachsen.
0: Tja, und jetzt hängt es in Form eines Sternes vor der Haustür. Also eigentlich im Alltag ist der rombenkub präsent, zumindest im Weihnachtsalltag. Aber Spaß beiseite. Eine Facette müssen wir auf jeden Fall, finde ich, noch besprechen nach dem Feature, wo jüngere Leute oder generell, wenn man heute im Jahr 2022 natürlich erstmal eine Geschichte hört von Missionaren, die in die Welt hinausziehen, da zuckt man natürlich irgendwie automatisch erstmal zusammen. Jetzt war das kein Punkt, den du lange in deinem Feature besprechen konntest, weil es ging ja natürlich erstmal um die Sterne und die Tradition, aber das ist ja was, was mich jetzt noch interessiert. Was hast du da bei deinen Recherchen herausgefunden? Was ist das? Wie gehen die mit ihrer Geschichte um? Was haben die da eigentlich für eine Geschichte gemacht, weil ich sag mal so, die Europäer waren ja selten die Guten in der Geschichte, wenn es um Missionierung geht.
1: Missionierung kann man von heute aus natürlich nicht als Erfolgsgeschichte beschreiben. Das ist völlig klar. Die Herrenhuter, und ich glaube, das ist schon ein Unterschied zu katholischer Missionierung beispielsweise. Also das waren Handwerker, die dort losgeschickt wurden. Die haben also auch vor Ort gearbeitet. Die mussten die Sprache lernen der Völker, zu denen sie gegangen sind. Und sie haben Schulen gegründet. Schulen für Jungs und für Mädchen. Und gerade Mädchenschulen gab es ja auch in Deutschland nicht zuhauf. Also das ist schon etwas, was man auf der Habenseite verbuchen kann. Andererseits muss man natürlich ganz klar sagen, sie haben das Christentum in eine andere Kultur reingebracht. Sie haben das abendländische Denken, Arbeiten,
0: Weltbild,
3: Weltbild
1: hm. haben sie einfach in eine andere Kultur transportiert und das muss man heute einfach ganz kritisch sehen. Und ja, zum Weltbild vielleicht, wie man die Ambivalenz am besten beschreibt, also da gibt es so einen Moment, der es für mich deutlich macht. Die Herrenhuter hatten ja in der Karibik auch Plantagen, auf denen sie Zuckerrohr angebaut hatten. Und da haben natürlich Sklaven gearbeitet. Andererseits, ein Farbiger, der sich der Brüdergemeinde angeschlossen hat, der war ein Bruder wie ein Weißer. Da wurden keine Unterschiede gemacht. Und das gab auch Ärger mit den anderen Christen dort vor Ort. Weil die haben das nicht eingesehen und gesagt, Ja, ihr habt doch wohl nicht alle. Ihr könnt doch nicht einen Farbigen als gleichwertig als Bruder aufnehmen. Nein, die Herrenhuter haben es gemacht. Aber... Der blinde Fleck ist eben, wer nicht getauft war, gehörte eben auch nicht zu ihnen und ihre, die Sklaverei haben sie weiter betrieben.
0: 200 Jahre Herrnhuter Stern, eine lange Tradition und auch mit durchaus kritischer und vor allen Dingen interessanter Geschichte. Trotzdem jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss die letzte Frage. In der Adventszeit hängst du einen Herrnhuter Stern auf. Hast du noch einen? Drei. Drei. Welche Drei. Farben? Pink, rosa und Nein, nicht äh, gelb, nicht die kleinen, grün?
1: sondern die großen Papiersterne. Also die hängen bei uns alle drin. Ein komplett in rot, ein komplett in gelb und ein roten mit gelben Spitzen.
0: Wunderschön. Ja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie natürlich auf mdrkultur.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie gehört haben, dann geben Sie uns doch eine hübsche Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt's dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut.
1: Tschüss und einen schönen ersten Advent.
0: Ja, auf jeden Fall.